0: Книга «Катарсис», главы 34 35 36 и 37 Финал. Меня разбудил стук дверь. Пришла проветать Дана. В руках у нее была бутылка вина и пару бокалов. С улыбкой она произнесла. «Я думаю, это будет сейчас, как нельзя кстати». Я улыбнулся ей в ответ. «Теперь я готова выслушать. Что же привело к тебе к тому, что произошло вчера? Зачем ты пытался утопиться? Я и не собирался». Просто попал на подводную яму. «Мне кажется, что ты бежишь от чего-то. Просто не могу понять, от чего. Люди обычно не приезжают сюда в это время года в одиночестве просто так». «А как же ты?» – задал ей встречный вопрос. «Я не приезжаю. Я тут живу. Практически всю жизнь. Летом я рисую автопортреты, а зимой помогаю с уборкой в номерах. Поэтому живу в этом отеле». Разлив вино по бокалам, она легким движением подтолкнула один из них к моей руке. «Выпей» может добавить тебе желание рассказать что-нибудь о себе. Все, что я мог рассказать, это короткую историю о том, как я попытался убежать от себя. Она слушала меня внимательно, не произнося ни звука. Когда я закончил, она вдруг спросила, ты слышал историю о человеке, который пытался убежать от себя? В ответ я пожал плечами. Но ну, так послушай, когда-то в этом мире существовал человек, который все время искал смысл своей жизни, но никак не мог его найти. Каждый раз. Когда ему казалось, что вот-вот и он у цели, он едва дотрагивался пальцами до искомого смысла, но тут же он сыпался пеплом сквозь его пальцы, бросив все, попытался жить как остальные. Нашел работу, женился, перестал видеть себя на мысли, что где-то находится его настоящий смысл. И вот в один из дней, когда он возвращался с работы и уже подходил к дому, увидел, что его дом сгорел, а жена погибла во время пожара. Впервые он столкнулся с самой настоящей трагедией своей жизни а после случившегося перестал говорить. Кто-то считал, что он дал обет молчания, а кто-то, что он свихнулся. Ему пытались помочь, но ему это было не нужно. В сознании наступил тот момент, когда понимаешь, что вот он, этот самый конец. Однажды утром он просто сбежал, удрал от своей городской суеты, от памяти, что жалило его сердце каждый вечер, когда он возвращался домой. Человек шел по дороге, куда глаза глядят. И этот путь казался ему бесконечным, но внутри он понимал, что от себя ему не убежать. Несколько дней человек шел без остановок, вокруг менялись пейзажи, и все они были по-своему красивы. Но он не обращал на это внимания. Внутри что-то медленно резало и кололо, и эта боль была для него стимулом идти дальше. Когда человек почувствовал, что сила уже на исходе, он заметил одинокую скамейку вдоль дороги. Присев на нее, он увидел перед собой брошенный город, точнее все, что от него осталось. Скелеты домов лежали друг на друге, и лишь несколько зданий были два целы. В надежде, что он встретит там хоть одну живую душу, он бродил по пустынным улицам, пытался кричать, звать людей, но его крик лишь превращался в протяжный стон отчаяния. В этот момент он начал понимать, что остался абсолютно один в пустом городе. Он просидел на скамейке до самого рассвета, а с первым лучом солнца понял, что попал сюда не просто так. Собравшись силами, он нашел уцелевший дом и пару заброшенных магазинов, в которых нашел немного еды. Затем, собрав семян, человек начал выращивать растения. В его жизни наступил покой. Казалось, что он единственный выживший на земле. И все, что было до, просто-напросто не существовало. Иногда на него находили воспоминания из прошлого, но он представлял, что это происходило не с ним. Внутри как будто что-то переменилось. Он обрел новую веру в то, что в этом месте он навсегда найдет свой покой. И так и случилось. Он прожил долгие годы в отрешенности. Каждый день, радуясь восходящему солнцу, встречаясь грустью закат и ночью чувствуя умиротворение. Ты скажешь, что это все бред, не правда ли? А он все так и живет в этом месте, в том самом забытом городе. Затем она добавила, и это место называют душой. Когда она закончила, я почувствовал, как по моему телу прошел электрический ток. Все это было для меня настолько близко, что мне просто захотелось стать героем этой истории и остаться в ней навсегда. Дана, словно читая мои мысли, продолжала, ты не сможешь все время прятаться от мира. Рано или поздно он все равно тебя настигнет. Но что, если тебе телесно находиться в этом мире, а душой где-то выше? Она ведь не обязана быть снаружи, поэтому ты можешь хранить ее от этого мира и людей, где-то под ребрами, не упуская вовне. А когда поймешь, что город твоей душе построен, ты вновь сможешь дать ей свободу, словно вольно птице. Дана была абсолютно права. Затем, взяв паузу, она продолжила. Но при этом, рано или поздно, тебе придется столкнуться с твоим прошлым, чтобы прийти к будущему. А пока я оставлю тебя. Думаю, тебе нужно время, чтобы собраться с мыслями. Я остался сидеть один в темной комнате, медленными глотками допивая вино. В тетради осталось всего пару страниц. Достав ручку я дав себя эмоциям, я начал писать. В наше время людей оцифровывают, выдавая на выходе их копии. Техногенным снегом замуровывая, чувство значимости приторговывая. Нажимая на публикацию, раздавая их в яркой обертке. И под каждой их фотографией не найдете в аннотацию. В мире похоть и гордость лишь властвуют. Я видал это все глазами камерами. Ощущая весь груз происходящего и смотря на чужое уродство, мне так хочется быть настоящим. Люди жить привыкли безнравственно и боясь добра безответного. Прячут панцири панцире свои желания. Так эпоха канет в лету, так зима превращается в лето. Вырастая цветами бумажными, догоняя холодными пулями. Отправляя сердце горячее. Называй меня чем-то странным. Оставляй меня без ответа. Собирай весенние праздники. Сохраняя баланс тьмы и света. Ты уйдешь, оставив лишь Наки. Я останусь твоим человеком. Как герой другой эпохи. Как герой, что говорит о личном. Раздвигают передо мной чужие ноги. А я чувствую себя, словно дерьмом напичканным. Там, где врут чужие сюжеты. Непонятные мне до конца. Ранним утром ухожу из дома. В поисках смысла. Творца. Закончив. Я отложу тетрадь в сторону и, облокотившись на спинку дивана, почувствовал, как сон накрывает меня с головой. Через пару мгновений я уснул. Лежа в постели, я чувствую, как мое тело не имеет. веки становятся тяжелыми, словно на них нацепили маленькие гири. Следом за этим я ощущаю легкость тела, вся тяжесть от моих лишних килограммов словно испарилась. Я впадаю в легкую медитацию, в которой мне предстоит остаться наедине с собой. Вначале я чувствую легкий страх будто к моему сознанию прикасаются тонкими иглами. В голове возникает ощущение, что я теряю самое ценное. Вот только что, где-то по центру моей грудной клетки, возникает энергетический импульс, настолько огромный, что кажется, что он вот-вот разорвет меня изнутри, а затем высвободится снаружи. Страх обрывается, и теперь я могу отдаться своим ощущениям, что продолжит свой путь. Я начинаю видеть мир вновь, но уже не тем зрением, что обычно, а каким-то новым, словно незрячий Нео увидит всю матрицу такой, какая она есть. Эти буквы, цифры, символы, они заложены в людях. И каждый из них значит больше, чем можем это представить. Затем двери, которых так много, что я уже боюсь заблудиться среди них. Или чего еще хуже, открыть совсем не то, что я должен. Через несколько секунд я начинаю замечать на дверях надписи «Гнев», «Злость», «Страх», «Любовь». Список бесконечен, и мой мозг все еще пытается выбрать одну из дверей, пока меня вдруг не осенило. Этот выбор мне уже не нужен. Я отдаюсь воле своих чувств позывом сердца, сознания или души. Кому как удобно это называть. Я открываю одну из них, даже не читая надписи. Моя энергетическая часть отделяется от физической оболочки. Лишь на секунду я ловлю себя на грустном ощущении того, что теряю старого себя. Меня возвращает тому месту, что я привык называть домом. Обшарпанный подъезд, надписи на стенах. Что-то в стиле «Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть». Одинокая лампа все так же болтается под потолком. Я прощаюсь с ней как и с каждой деталью, что сам и создал. Затем порыв ветра поднимает меня над полом и, нарушая все законы физики, пропускает меня через бетонные плиты, все ближе к звездам. Я прощаюсь со своими родными краями. Внутри меня, сознательными нотами, произносится отрывок из стиха Мандельштама. Нам ли брошены в пространстве, обреченному умереть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть? Самому же мне легко и хорошо. Словно я открыл некую формулу осознания себя. У меня нет ни пола, ни имени. Я вечен. И мой отрезок бессмертия сейчас самое важное. Вокруг кружатся цифры, символы, и я понимаю, к чему это все ведет. Но, пожалуй, я еще не готов познать эту бесконечность. Я скоро вернусь обратно. Время не подвластно мне, но возвращение неизбежно. И я открываю глаза. Лежа в постели, я понимаю, что вернулся. Всю оставшуюся ночь я лежал в постели, смотрел в потолок и долго размышлял. За время пути я понял, что нужно принимать людей такими, какие они есть. И что все же нельзя делить на черное и белое. Я начал понимать вещи, о которых до этого момента боялся думать. Каждый человек, принявший участие в моей жизни, учил чему-то и в каком-то плане делал меня счастливым. Жизнь сковала мне доспехи и самой крепкой стали, которую мы привыкли называть верой. Только пройдя через все душевные страдания, я стал счастливее. Научился воспринимать мир таким, какой он есть, и относиться к людям иначе. Именно в этот момент я понял, что каждый человек имеет внутри огромную вселенную, внутри хрупкого стеклянного шара. Человек не плоть, он нечто большее масштабе этого события. Голоса тех женщин, что я знал, были приятной музыкой. Но я не ценил такие моменты и все время искал оправдания своим поступкам. Ради счастья люди шли на многое. Я же бежал в глубину себя, пытаясь защититься от внешнего мира. Мой мир стал мне понятен, как никогда» а внутри росло что-то большее, чем любовь, нечто более сильное, чем понимание. Так я и пролежал до самого утра с ощущением того, что нашел самого себя и, возможно, человека, который понял меня просто и без лишних слов. Имя этого человека – Дана. Утром я вспомнил о существовании своего телефона. Включив его, я решил проверить сообщение. Где-то между рекламой еды и поздравлениями с прошедшим днем рождения я обнаружил сообщение от Николь. То самое послание Которая со страхом на душе ждал каждый день после нашей разлуки. Но спустя некоторое время, после пребывания на новом месте, чувства мои притупились, и я уже был готов к любому раскладу событий. Николь поведала мне в сообщении о том, что уже несколько лет встречалась с молодым человеком, от которого все никак не могла уйти. После знакомства с тобой, я вдруг поняла, что могу оставить старые отношения и двигаться дальше. Ты дал мне возможность снова почувствовать себя живой, и я не знаю, как мне отблагодарить тебя. Если ты еще будешь в наших краях, пожалуйста, напиши мне, Прочел я в послании. Но внутри меня была абсолютная пустота, и я не стал отвечать ей. Слишком многое я пережил сам себе, чтобы сейчас ответить ей взаимностью. И отвлекся на записку, которая с легкостью пролетела через щель двери. Дана пригласила меня на завтрак. Приведя себя в порядок, я спустился на первый этаж. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовалась она. «Намного лучше, чем вчера. Вино творит чудеса». «Так все-таки вино или я?» – это намек на комплимент. «Видимо, холодная вода охладила не только твою голову», – смеясь ответила она. «Сколько ты еще планируешь здесь пробыть?» В ответ я пожал плечами, так как мне не хотелось возвращаться обратно. «До начала сезона я точно буду здесь». «Вот чудак, люди обычно приезжают сюда в начале сезона, а ты уезжаешь. А куда ты поедешь дальше?» «Мир не имеет границ. Думаю, найду себе пристанище». Она ответила, что в первую очередь мне нужно найти себя, и тогда любое место может стать моим пристанищем. Попив чаю, Дана предложила отправиться на прогулку. Когда мы шли по пустому городу, в голове у меня складывалось впечатление – Будто бы мы остались абсолютно одни. Оглянись вокруг. Такое чувство, будто город вымер. Но это ошибочное мнение произнесла Данна. Люди впадают в зимнюю спячку, словно медведи. Они ждут начала тепла. Тогда, когда начнется подготовка к туристическому сезону. Смог бы ты себе представить это место в таком же виде, как сейчас? Если бы не приехал сюда в это время? Думаю, нет. Никогда об этом не задумывался. Меня привезли сюда совсем девочкой. Мы жили очень бедно. Родители продали свой дом. Вложились в туристический бизнес. Построили небольшую гостиницу. И где же она сейчас? Мы живем в ней. Ответ меня удивил. Я даже представить себе не мог, что гостиница, в которой я живу, это та самая гостиница. А где твои родители? Они живут в более теплой стране. Постоянно предлагают переехать к ним. А мне уже комфортнее тут. Они оставили меня за главную. Но я предпочитаю об этом не говорить. Проще представляться местной художницей. Да и у людей возникает меньше вопросов. Надеюсь, это останется между нами? Я кивнул головой. Хочешь, я покажу тебе парк? Мне кажется, что зимой там намного красивее, чем летом. Дорога к парку казалась мне вечной. Колесо обозрения было видно еще издалека, но с каждым пройденным метром оно все сильнее отдалялось. На секунду я подумал, что все это опять не снится. Но как только я решил попробовать проснуться, то увидел главные ворота. Они были сделаны словно изо льда, украшены узорами, напоминающие силуэты снежинок. А под ними была выстелена дорожка из тонкого слоя снега. По местным обычаям, «Нам нужно поклониться на входе, ведь за этими воротами живут добрые духи». Я хотел было засмеяться, но заметил, что Дана произнесла это с очень серьезным лицом. Она поклонилась, и я повторил за ней. И в этот момент, на мое удивление, ворота приоткрылись сами по себе. «Ветер?» – «Духи», – с улыбкой ответила она. За воротами простилась длинная дорога, а вдоль нее стенами вдруг напротив друга росли кипарисы. Я никогда не видел ничего подобного. Мне хотелось сфотографировать это прекрасное зрелище, я потянулся к карману. В этот момент она взяла мою руку и произнесла «Твои глаза делают фотографии намного памятнее и красивее, чем кусок микросхем в твоем кармане. Запомни эту чудесную картину и сохрани ее в своей душе». Такие слова задели меня за самое сокровенное. Я посмотрел на кипарисы, затем крепко зажмурил глаза, словно проталкивая все, увиденное мною, в самый центр моей души. Мы шли вдоль аллеи и держали за руки. Все со мной происходящее можно было сравнить с ощущениями человека, который попал в райский сад. Дорога привела нас колесо обозрения. Разукрашенные в разные цвета кабинки при движении напоминали мне радугу. Колесо работает круглый год. Правда, на нем никто не ездит. Хочешь прокатиться? Конечно, с детской радостью ответил я. Колесо поднимало нас вверх. Я стоял возле окна и наблюдал за тем, как перед нами возникает силуэт города за которым бурлит синее море. Мой прежний мир отпустил меня на все четыре стороны. Или же я его отпустил. Но все, что происходило, мне безумно нравилось. И впервые в жизни я мог сказать, что я счастлив. Как будто я вновь оказался в далеком детстве, в котором еще не нужно было ходить в садик, но еще рано было идти в школу. Я был свободен от обыденной жизни. Моя мечта сбывалась каждой секундой. Знаешь, мечта, она ведь как хрупкий стеклянный шар, который нужно суметь удержать в руках. Иначе он может лопнуть, а осколки уже не собрать. Ты должен его удержать любой ценой. Я почувствовал, как она обняла меня за плечи. Ее тепло растекалось по моей спине, и мне вдруг стало спокойно от того, что Дана со мной рядом. «Все позади, верь мне», – тихо прошептала она. На небе яркой вспышкой сверкнула молния. «Разряд!» – вдруг раздался крик где-то в небе. «Ты останешься?» – с надеждой спросила она. Я почувствовал ток по всему телу. «Конечно!» Ответил я и крепко и обнял. Мы остались наблюдать за тем, как стрелы молний ударяли по холодному синему морю, а где-то под нами все так же возвышались стеной кипарисы.